0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Vicepresidente de Symantec, Brian Dye Dice que el mercado de aplicaciones antivirales se está desplomando Jurado de California le otorga 119.5 millones de dólares en daño A Apple en su más reciente batalla contra Samsung Usuarios de trenes en la ciudad de Nueva York Utilizarán sus teléfonos como boletos electrónicos ¿Y has oído hablar del Drybox? Pues si no sabes lo que es lo vas a necesitar la próxima vez que ahogues tu celular. Y también hablamos de un calzoncillo con hilos de plata, no estoy bromeando, que protege tus partes privadas de la radiación electromagnética. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, Servicio de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvide el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y ya lo escucharon. Ese sonido quiere decir que tenemos varios correos electrónicos que vamos a discutir antes de entrar en, de lleno en las noticias. ¿no? El primero de ellos nos llega de Argentina y nos los escribe un caballero de nombre Fernando. Y Fernando dice que le gusta mucho el programa y que también empezó en la tecnología hace tiempo. Tiene 53 años, o sea que este programa no solamente lo escucha la juventud, sino que lo escucha gente de mayor edad también. Y no estoy diciendo que Fernando sea de mayor edad, me refiero de más edad que la gente joven. Así que muchas gracias a Fernando por escucharnos allá. Y nos dice que él vio muchas de las cosas que yo hablé en el programa anterior suceder. Eh, cuando uno pues tiene la edad que nosotros tenemos, ya yo acabo de cumplir los 60, pues muchas de estas cosas que el, la gente de hoy en día las estudia en los libros, nosotros las vimos cuando su sucedieron, como el, qué sé yo, el cassette, el cartucho de 8-track, las máquinas ATH, los hornos de microondas, eh, los, las secadoras de pelo, esta, lo, lo que le llaman por ahí en buen español un blower, todas esas cosas que hoy en día todo el mundo da por sentado. Todo eso yo lo vi cuando lo introdujeron al mercado. Así que alguna ventaja tiene que tener un, tener un poco más de edad, de eh, Así que de nuevo a Fernando, muchas gracias por escucharnos de allá de Argentina. Y entonces también nos llega un correo de Luis Alvarado. Y Luis Alvarado nos escucha desde México. Nos dice, saludos desde México. Te felicito por tu programa. Excelente y muy instructivo. Adelante y no pares, que lo seguiré escuchando. Pues déjame decirte que sí, que Luis, que pensamos seguir con el podcast. A veces, como dije en el programa anterior, uno... Qué sé yo le pasan ideas nebulosas por la mente de, de eliminarlo por, por una infinidad de razones la principal de ellas cuando uno ve que la audiencia de uno es de todos sitios menos del país de uno pero nada seguimos tratando porque a la larga yo creo que vamos a prevalecer y el último correo casualmente nos llega de un caballero que se llama luis lópez que por fin es de puerto rico Y Luis nos envió un correo aquí bastante largo, así que voy a tratar de resumirlo, lo voy a leer del correo y iré brincando porque es un, casi una página, ¿no? Pero dice aquí, le escribe Luis Ángel López, el mismo que lo vio en Costco. Este caballero, de hecho, yo lo conocí en una tienda por departamento que hay en Puerto Rico, un almacén de estos de compra, Big Box Store, como le dicen allá en Madrid, que se llama Costco. Y Luis dice que él me hizo un pedido en Facebook y que yo le contesté en Twitter, lo cual es cierto. Y también me dice que él, eh, que confirma lo que yo dije en el programa 101 sobre los resultados de la encuesta. Y dice que en esta cultura puertorriqueña, en cuanto a que no nos apoyamos los unos a los otros, es una pena decirlo, pero esa es la realidad. En Puerto Rico, si algo está ausente, es la solidaridad. Aquí la gente es cada cual. Por su, por su lado, eh, al punto de que hubo una película bien importante, o por lo menos bien popular, porque yo no la encuentro muy importante, pero por lo menos bien popular, que se publicó durante los años 80, se llamaba Nuestra Cosa, y la canción que más pegó de esa película se llamaba Quítate Tú para ponerme yo. Así que, pues, si ese es el himno nacional, pues, ¿qué se puede pedir, no? Y entonces, pues Luis básicamente nos dice que le, que le fascina el programa, que no es ni muy largo ni muy corto, que los temas son relevantes y que él dejó de escuchar hace dos años Radio Comercial. Y eso me estuvo bien curioso porque a mí particularmente, yo estuve casi dos años en la Radio Comercial y una de las cosas que yo le comentaba a Jorge Seijo, que era la persona con la que yo hacía el programa, era que en Puerto Rico hay, de hecho, Puerto Rico yo creo que es uno de los sitios del mundo que tiene más emisoras de radio AM por milla cuadrada. En Puerto Rico hay más de 100 emisoras AM y Puerto Rico es una islita que mide 100 millas de largo por 35 de ancho ese hijo pelearía conmigo porque diría que puerto rico no es una isla que es un archipiélago y que mide un poquito más y él se, se pasa repitiendo las medidas yo no las recuerdo ahora pero ciertamente él tiene razón o sea puerto rico tiene cinco islitas que, que le rodean que son parte de nosotros que son culebra vieque eh, cajemuerto eh, 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 islemón en el oeste y se me está quedando una ahí y, y culebrita. Son cinco islas que rodean a Puerto Rico y cuando le sumamos la isla grande, pues ciertamente Puerto Rico no es una isla, Puerto Rico es un archipiélago. Y si nos extendemos hasta donde terminan esas islas, pues ciertamente son más de 100 millas y son más de 35 de ancho. Pero de cualquier forma, el asunto es que para una islita así de pequeña, tener más de 100 emisoras AM es un montón. Y entonces... Para competir, la mayoría de estas emisoras lo que han hecho es que se han agrupado en cadenas. Y tenemos básicamente cinco cadenas principales, entre las cuales está la cadena de WKQ, está la cadena de Radio Isla 1320, está la cadena de Guapa Radio, está la de eh, Noti1 y está Radio Puerto Rico. Básicamente esas son las cinco cadenas, lo demás son emisoras independientes que, que cubren el cuadrante de esquina a esquina, ¿no? Pero lo, lo que a mí me está curioso, y yo no sé si esto será así en otros países de América Latina, es que usted puede encender el radio a las 8 de la mañana y lo enciende y lo apaga a las 7 o las 8 de la noche y todas las emisoras están hablando de los mismos temas y básicamente eh, no importa el, el la emisora que usted ponga, están, están hablando de lo mismo. Y yo siempre he dicho que en Puerto Rico los reporteros lo que hacen es coger una grabadora por la mañana y meterse al Capitolio, porque es lo más fácil. Y básicamente es como si de la capital hacia afuera no existiera un país. Uno oye muy pocas noticias que, que no tengan que ver con política y que no tengan que ver con San Juan. Y a mí eso, pues, tengo que decir que me aburre. Después de un rato uno se aburre. Uno deja de escuchar el radio, como hizo, por ejemplo, Luis, porque uno encuentra que no importa dónde uno ponga el cuadrante, le están diciendo lo mismo y después de un rato eso cansa. Y el, el formato de podcast, precisamente una de las ventajas que tiene es esa, que usted puede hablar del tema que sea y los podcasts se categorizan por tema y el que escucha podcast como Luis y como yo tiene la ventaja de que no importa lo que a usted le guste, puede ir desde de tejer con agujas de, de, de platino para darle un ejemplo, hasta coleccionar trenes eléctricos y cualquier cosa que haya entre una cosa y la otra. Y usted va a encontrar un podcast sobre ese tema. Y va a tener audiencia. Y la razón por la que va a tener audiencia es porque los podcasts agregan su audiencia de un planeta entero. O sea, como ustedes han escuchado en este programa, yo tengo gente que me escucha de Argentina, de México, de Chile, de Perú. Los otros días me escribió alguien de, de, de Ecuador, que casualmente se me, está, se me está quedando ahora, pero si no lo menciono antes que se acabe el programa, lo menciono en el próximo. Este caballero me saludó también y me escribió desde Ecuador. Pues, pues así uno, te, uno agrega una audiencia de todas partes del mundo y con tres de acá y cuatro de allá y veinte de aquí, quince de allá, cuando viene a verlo, uno tiene miles de personas escuchándolo y están regados por el planeta entero. Eso no lo puede hacer una emisora de radio. Una emisora de radio toca temas generales porque precisamente su audiencia está concentrada en un área geográfica porque las emisoras de radio, por ejemplo, Radio Isla, pues cubre Puerto Rico y a través de la Internet, pues se oye en el planeta entero. Pero muy difícil que alguien esté a la, ahora mismo en, digamos, en Puerto Rico, cuando, en el momento que yo estoy grabando este programa, son las 11 menos 20 ¿verdad? de la mañana. Ahora, en Japón, puede que sean las 2 de la mañana, en China puede que sea eh, las 4 de la mañana. Pues es muy difícil que alguien esté escuchando a Radio Isla a través de la Internet a las 2 de la mañana en Japón. Pero a mí me pueden escuchar porque como mi programa es grabado, lo escuchan a la hora que ellos quieran. No lo tienen que escuchar cuando sale al aire. Y eso es lo que sucede con las emisoras de radio, que las emisoras de radio son lo que dirían allá en el barrio Santa Cruz de Sevilla, real time, queriendo decir que sucede en el momento que sucede. Y curiosamente, las emisoras de radio no son muy dadas, por lo menos en Puerto Rico, a producir sus programas en formato de podcast. A pesar de todas las veces que uno se lo ha dicho, eh, muy, algunos programas son interesantísimos y la, y la forma en que tocan los temas es mucho más elevada. Eh, así me viene a la mente, para darles un ejemplo, eh, en Puerto Rico hay mil talk show y mil talk shows que todos hablan de la misma cosa. Pero hay un talk show en particular que la gente que lo escucha y la gente que participa son de un intelecto un poquito más elevado. Y ese talk show se llama Speak Out y está en una emisora que se llama W.O.S.O. Es una emisora en inglés, pero cuando uno escucha ese programa, se da cuenta que la, tocan la misma temática que toca todo el mundo, pero en vez de tocarla desde esta mentalidad, apasionada, politiquera que se ve en las emisoras en español, ellos lo tocan fríamente, desapasionadamente y buscándole soluciones a las situaciones. Así que es un programa tipo talk show, pero de nuevo no es este tipo de programa donde la gente van a insultarse, a criticarse uno a los otros en lugar de estarle buscando soluciones a los problemas que aquejan el país. Y asimismo, esa emisora en particular, WOSO, Produce mucho lo que le llaman community programming, que es programación dirigida a distintos temas que son de interés de la comunidad. Por ejemplo, ellos tienen un programa los lo sábados buenísimo que lleva años eh, transmitiéndose por esa emisora que se llama The Garden Show con Joe Esteras. Eso es un programa que yo lo grabaría y lo pondría en formato de podcast. ¿Por qué? Porque la información que se dice ahí es evergreen. Es lo que le dicen en inglés, evergreen. Es una, la, las plantas son, van a ser las plantas de aquí a 50 años, y de aquí a 200 años y el mes que viene. Y lo que usted aprende sobre plantas hoy lo puede aprender la semana que viene y de aquí a un mes, porque eso no va a cambiar. Así que yo hubiera grabado ese programa hace tiempo y lo hubiera colocado en formato de podcast en la página de internet de esa emisora lo mismo tienen otros programas que tienen que ver qué sé yo con vino con restaurantes con distintas cosas que es contenido Evergreen y que yo lo tendría en formato de podcast pero claro yo hablé con el presidente de esa emisora para sugerirle que hiciéramos eso en podcast y no me compró la idea y mi papá decía que uno puede llevar un caballo al río pero no lo puede hacer beber así que sencillamente cada loco con su tema, que sigan haciéndolo así, si sí, ellos son felices, ¿no? Pero yo personalmente hace rato que estuviera haciendo esos programas en particular en formato de podcast. Bueno, y a las aplicaciones antivirales de computadora les está sucediendo, como el título de la novela aquella de Gabriel García Márquez, están pasando por la crónica de una muerte anunciada. Según Brian Dye, vicepresidente de Symantec, los fabricantes del famoso, aquel o, o, infame, como usted quiera pensar, Norton Antivirus. El mercado para ese tipo de aplicación está desapareciendo. Y las razones para esa muerte anunciada pues son varias. Primero, en el caso de Norton Antivirus, la aplicación se ha convertido en lo que el comentarista norteamericano de tecnología Leo Laporte llama bloatware porque tiene el efecto de poner las máquinas lentas. Y la razón para eso es que la programación original de muchas de estas aplicaciones no ha cambiado en años. Lo único que hacen estas compañías es añadirle los virus que han surgido a través de los años, lo cual en efecto lo que hace es poner el programa cada vez más pesado. Una notable excepción a esta tendencia ha sido Not32, de la compañía ISET, que el que yo he venido recomendando desde que hacía el programa con Jorge Seijo en Radio Isla 1320. Aparentemente, esta gente de ISET sí se toma la molestia de revisar su programación de vez en cuando y de hacer que su aplicación se ajuste a las versiones más modernas de los distintos sistemas operativos. En mi caso, yo utilizo computadoras Macintosh, pero aún así le tengo instalado iSet Cyber Security a mis dos máquinas principales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué instalarle un programa antiviral a computadoras Macintosh que todo el mundo sabe o por lo menos mucha gente sabe que a las Macintosh no le suelen dar virus porque la mayoría de los virus están dirigidos al mundo de Windows pero lo que sucede es que nosotros hacemos en la oficina mucho trabajo para corporaciones y yo siempre he tenido el temor de que entre algún virus a mi sistema y aunque no lo afecte yo tenga la capacidad de pasarlo para adelante y lo último que yo quisiera, a mí se me caería la cara de vergüenza, es que yo le entregue un documento a una farmacéutica o a una compañía de seguros o a un banco y vaya portando un virus que le cause, cause problemas en su sistema así que yo le tengo a mis dos máquinas principales que son las que yo utilizo para hacer trabajo para otra gente, yo le tengo un programa antiviral para asegurarme de que yo no le pase un virus a alguien de la gente que yo le hago trabajo, esa es la razón de yo tener un antivirus en una Macintosh otra razón para que las aplicaciones antivirales pierdan terreno y que no la menciona Dai es la llegada de las tabletas. Primero, las tabletas iPad, que claramente dominan el mercado, funcionan a base de un jardín amurallado que protege al usuario de la entrada de virus. ¿Y por qué? Pues porque a menos que le hayas hecho un jailbreak a esa tableta, en su estado natural, el iPad no permite que le instales nada que no provenga del App Store. Y Apple se asegura de que todo el software que esté en el App Store sea seguro. Ahora, la proliferación de tabletas ha hecho que el mercado de las computadoras personales se achique cada vez más. Y cada computadora personal que no se vende representa una aplicación antiviral que se queda en el estante de la tienda. Por otra parte, los hackers se han dado cuenta que el dinero no está en infectar computadoras individuales. El dinero está en los ataques Denial of Service, o DDOS, como le llaman en el argot de los hackers, en el phishing y en los brute force attacks a grandes redes. Y créanme, hace rato que el mundo de los virus dejó de ser uno donde la idea era dañar computadoras y agregarle la vida a los usuarios. Detrás de estos ataques, lo que hay son razones militares de espionaje industrial y de pura codicia. Los hackers que hacen esto están detrás de una sola cosa. ¡El dinero! Además, es más fácil penetrar, digamos, un servidor de Internet y propagar un virus a millones de usuarios que pretender penetrar las computadoras de millones de usuarios a nivel individual. Así que, si escuchas en un futuro que tal o más cual aplicación antiviral va a desaparecer, no te sorprenda porque para ella ya comenzó la crónica de una muerte anunciada. Bueno, y aquello de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com. Habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando, ¿teléfono? ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a www.hablandotecnología.com Escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente, porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Muchas gracias por continuar escuchando Hablando de Tecnología y que disfrutes el libro. Bueno, y la más reciente batalla entre Apple y Samsung por violación de patente terminó el pasado viernes, con una victoria de poca monta para la compañía de Cupertino. Luego de un largo litigio, el jurado le otorgó 119.6 millones de dólares en daños, confirmando que Samsung violó dos patentes de programación de Apple. Según ciertos expertos, la victoria de Apple no recupera ni siquiera los gastos legales que ha tenido la empresa para llevar este pleito, no obstante, si tomamos en cuenta que este mismo jurado y este mismo juez le otorgaron 930 millones adicionales a Apple en un caso anterior contra la misma compañía, la suma ascendería a un millones dólares, lo cual ciertamente es un número mucho más respetable. Curiosamente, Apple ha demandado a distintas compañías que fabrican equipos como Samsung y HTC, pero nunca ha demandado a Google, que es quien produjo el sistema Android que ha sido la raíz de la discordia. Y esto a pesar de que el fenecido presidente y cofundador de Apple, Steve Jobs, dijo una vez que estaba declarando una guerra santa contra la gente de Google y que se gastaría hasta el último centavo que tuviera sobre la faz de la tierra para aniquilar a esa empresa. Pero la cosa no es tan fácil como parece porque Google no fabrica teléfonos y el sistema Android está a la disposición de cualquiera que quiera usarlo completamente gratis. No obstante, yo creo que las estrellas se están alineando para una guerra entre los dos gigantes de la informática. En mi opinión, es cuestión de tiempo. Bueno. Y la gente que escucha el podcast directamente en la página de Hablando de Tecnología.com habrán notado que hay un botón nuevo a la derecha del botón de inicio que dice videos educativos. Y eso no es más que una sección que nosotros hemos creado donde reflejamos todos los programas que nosotros tenemos actualmente colocados en nuestro canal de YouTube. Y los tenemos organizados por tema. ¿no? Tenemos, por ejemplo, la, la serie original que le dio inicio a todo, que se llamaba Comunicando con Orlando y que son ocho videos que están dirigidos específicamente al mundo de la comunicación. Luego está la serie más reciente que acabamos de empezar, que se llama Comunicando con Orlando, serie 2, que actualmente tiene tres videos. Y va a tener, yo estimo que debe tener como algunos 30 cuando esté terminada. Estamos publicando uno todos los lunes. Debajo de eso están los 25 errores más comunes que cometen la gente al utilizar la Internet para su negocio. Esa serie la produjimos hace como año y medio y su nombre lo dice. Son las cosas que todo el mundo hace mal y que salen 40.000 artículos en la Internet de cómo se hace correctamente. Pero como mucha gente no lee, pues siguen metiendo la pata, lo siguen haciendo mal. Pues ahí tienen 25 videitos más o menos de unos 2 o 3 minutos de duración que le explican cada uno de esos errores para que no los cometan. Y debajo de eso tenemos los 10 errores que cometen la mayoría de la gente al redactar. Eh, hoy en día, y eso lo hemos dicho 40.000 veces en el programa, todo el éxito en la Internet se basa en dos palabritas. Dos palabritas, anótenlas por ahí. Contenido fresco y relevante. Y eso está explicado precisamente en la serie nueva de Comunicando con Orlando, serie 2, pero... De eso es que se trata y esta sección de los 10 errores más comunes que comete la gente al redactar, precisamente está al centro de eso porque a menos que usted haga fotografía, todo el demás contenido que usted vaya a producir para la internet comienza por redacción, ya sea un podcast como este, donde uno tiene que hacer lo que en la radio se le llama un rundown, eh, ya sea un video, empieza por un libreto, ya sea un audio empieza por un libreto ya sea un manual empieza por un texto crudo ya sea una revista empieza por escribir los artículos ya sea un blog Comienza por escribir las entradas, etcétera, 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 etcétera. Al centro de todo está la redacción. Y si usted no domina la redacción, sobre todo la habilidad de redactar para la Internet, que no es lo mismo que escribir una novela o escribir un cuento, usted no va a ser exitoso en la Internet porque no va a estar haciendo las cosas que Google espera que usted que usted haga, ¿no? Y finalmente tenemos una serie que la produjimos hace como 3 o 4 años atrás, que se llama Los 25 errores más comunes que cometen la gente al buscar empleo. ¿Y por qué está esa serie ahí? Pues porque hace 4 o 5 años atrás, mayormente, yo me concentraba en producir DVDs educativos para venderlos a través de la internet. Era una de las cosas que más hacía. Y de hecho, todos esos DVDs todavía están disponibles en la tiendita nuestra, en mi página principal, que es accuratecommunications.com. Pero entonces, los últimos dos DVDs que produje precisamente se llamaron el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Y cuando yo produje esos DVDs, yo tenía varias opciones. Yo podía sentarme a leer una serie de libros. Y entonces coger lo que obtuviera de todos esos libros, hacer un resumen, producir un libreto y con ese libreto hacer un video que se llamara El resumen Perfecto y hacer otro que se llamara La Entrevista Perfecta. Y sería básicamente lo que allá en Madrid, le llamarían un boil down de todo lo que yo leí concentrado en un libreto. Pero eso sería repetir lo mismo que está en, la, en, en el mercado ya, no tendría nada de innovador, ¿no? Yo pensé que lo podía hacer mejor de otra forma. ¿Y qué yo hice? Pues yo me fui a entrevistar a 12 directores, gerentes y vicepresidentes de recursos humanos, de compañías de clase mundial, farmacéuticas de clase mundial, compañías de seguro, bancos y ese tipo de cosas, para que fueran ellos los que me dijeran qué era para ellos un resumen perfecto y qué cosa era una entrevista perfecta. O sea, porque ellos entrevistan gente todos los días. Ese es su trabajo. Son directores y gerentes de recursos humanos. Pues esa gente, mejor que nadie, saben que ellos buscan en un candidato, ¿verdad? Pues yo me fui a preguntarle. Y con lo que ellos me dijeron fue que yo produje el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Son ellos los que hablan en esos programas. No soy yo. Son ellos. La, la, lo que, lo que el, la persona que compra este DVD aprende, lo aprende directamente de gente que son... El equivalente al individuo que los va a reclutar a ellos Porque lo, a ellos los va a reclutar un director de recursos humanos Pues a esa gente fue que yo me fui a preguntarle Y en esta cápsula está resumido los 25 puntos más importantes Que yo destilé de esos dos DVD Y está concentrado ahí en capsulitas como de dos minutos Así que si estás buscando empleo ya sea en Puerto Rico, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, estas capsulitas son excelentes porque mucha gente no lo sabe, pero las técnicas que utilizan esta gente para reclutar personal son técnicas universales. Y si, digamos, tú eres puertorriqueño, esos pocos puertorriqueños que nos escuchan y decides irte mañana, qué sé yo, para Minnesota, allá en Minnesota, las técnicas que te van a aplicar para entrevistarte son las mismas que estos individuos están mencionando en Puerto Rico. Porque, porque todo, todo el que estudia recursos humanos como Dios manda, que sabe lo que está haciendo, utiliza las mismas técnicas. Bueno, y las noticias que faltan del programa... En lo que queda del programa, de lo que vamos a hablar son de esas noticias que me encantan a mí, que tienen que ver con tecnología, pero son aplicaciones de la tecnología que uno jamás hubiera esperado y que uno dice, oye, porque eso no se me ocurrió a mí, porque eso es tan obvio. Claro, es obvio después que otro lo hace. Uno dice, yeah, of course, tú sabes. Pero cuando uno no lo ha visto, pues no se le ocurre, ¿no? Y aquí tienen una de esas ideas creativas de las que uno se pregunta por qué eso no lo hacen en Puerto Rico, por ejemplo. Resulta que dentro de poco, los usuarios de los distintos servicios de trenes de la ciudad de Nueva York van a poder usar sus teléfonos inteligentes como si fuera una especie de boleto electrónico. Con el nuevo servicio, los usuarios van a poder comprar boletos individuales o hasta pases para un mes entero. También van a poder revisar itinerarios, saber si su tren está a tiempo, ver mapas de las distintas rutas y obtener información general sobre los distintos servicios que ofrece el servicio de trenes. Obviamente, la noticia no lo especifica, pero el app que hace funcionar el sistema va a estar conectado a la cuenta de banco de la persona o a la tarjeta de crédito para poder cobrar por aquellos servicios que compre. Eso no lo dice la noticia, pero eso se cae de la mata, ¿no? El caso es que una vez el pasajero compre el boleto que sea, se va a reflejar en la pantalla de su teléfono y el cobrador del tren lo va a poder leer usando otro teléfono similar. Por el momento, el servicio va a estar disponible para el Metro North Railroad y el Long Island Railroad, pero eventualmente va a estar disponible también para el tren subterráneo que cubre la ciudad entera. Y a pesar de que ciertamente el servicio es uno innovador, no es ni remotamente el primero, ¿eh? la compañía Masabi de Londres autora del programa llamado Just Ride, lo ha instalado con éxito en sistemas tan complejos como el Thames Clipper River Bus Service en la ciudad de Londres, el Massachusetts Bay Transportation Authority en Boston y el San Diego Metropolitan Train System en California. Nada, que cada día que pasa aparecen nuevos usos para esa pequeña computadora que la mayoría de nosotros llevamos en el bolsillo y que nos empeñamos en llamarle sencillamente ¿Nuestro celular? Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de HablandoDeTecnología.com vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues, si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente, te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Y aquí tienes otra noticia práctica relacionada a los teléfonos celulares. ¿Te ha pasado alguna vez que has dejado caer un teléfono en la lavadora de ropa, en la de plato o hasta en el inodoro? Para alguna gente, este parece ser el tipo de accidente que le sucede más a menudo. ¿Y qué podemos hacer? Pues la verdad es que muy poco. Alguna gente mete el teléfono en un envase con arroz o con cat litter y le hacen una oración al Todopoderoso para que su compañero inseparable se salve de su percance. Pero en la mayoría de los casos, el paciente muere. Bueno pues, una compañía de San Antonio, Texas, se ha propuesto salvarle la vida a una gran cantidad de esos teléfonos accidentados que perecen anualmente. ¿Qué cantidad? Bueno pues, nada más y nada menos que como el 80%. Resulta que la compañía se llama Drybox y según su socio administrador David Nauman, se han propuesto convertirse en el Redbox de los teléfonos ahogados. Para aquellos de ustedes que vivan en América Latina o en España y no sepan lo que es Redbox, Redbox es una compañía norteamericana que también está en Puerto Rico y que básicamente ha sacado del mercado a todos los clubes de video. Y ellos lo que hacen es que tienen unas máquinas que las instalan en sitios públicos, mayormente en supermercados, en farmacias, en ese tipo de establecimientos, y la gente se suscribe al servicio con una tarjeta de crédito y desde su teléfono inteligente o desde su computador, usted reserva una película en el Redbox que esté más cerca de su casa o de su oficina y sencillamente va allí a la máquina y recoge su película y cuando la termina de ver, vuelve y la devuelve a la máquina. No hay intervención de seres humanos, no hay un local, sencillamente es una maquinita y ellos pagan por ese espacio que utilizan allí, ¿verdad? Pues al presente, la compañía Drybox tiene 19 operaciones a lo largo del estado de Texas que son operadas por personas de carne y hueso. Ahí es que está la cosa un poco complicada, pero eso no es el objetivo de Naumann. Su idea es modificar el concepto para que funcione sin ninguna intervención humana que no sea la del propio dueño del teléfono. Al momento, el servicio funciona de la siguiente manera. Primero, el usuario tiene obviamente que ahogar el teléfono, ¿no? <ríe> y esa es la parte fácil porque anualmente millones de celulares perecen en inodoro, lavadoras, lavaplatos y hasta en piscina. Segundo... Debe apagarlo de inmediato para evitar que se achicharren los circuitos, porque obviamente 99.99% eh, .99 de los casos, por no decir en el 100% de los casos, los teléfonos que se caen al agua estaban encendidos y la corriente y el agua no son buenos amigos. Así que uno de los primeros requisitos para que ese teléfono se salve es tratarlo de apagar lo más rápido posible. Tercero. El paciente tiene que llegar al dry box antes de que hayan transcurrido 36 horas del accidente. Mientras más rápido, mejor. Cuarto, el empleado de DryBox lo va a colocar dentro de una especie de gaveta, va a cerrar la máquina y lo va a dejar ahí durante 30 minutos. Y eso es todo. Y según Nauman, cerca del 80% se salvan. Ahora, ¿qué es un dry box? Bueno, pues bien sencillo. Esto no es otra cosa que una cámara sellada a la que se le está extrayendo toda la humedad. Y eso, hay varias maneras de lograrlo. Una de ellas es el calor y el aire forzado. Y según el pequeño video que puedes ver en la noticia, eso parece ser lo que utiliza Drybox. El caso es que 80% de supervivencia es un ciento altísimo. ¿Y cuánto cuesta salvarle la vida a un teléfono? Pues actualmente... Mediante el sistema asistido por humano el costo ronda los 50 dólares. Que no está mal si consideramos que el teléfono inteligente promedio cuesta mucho más que eso. Y lo mejor que tiene es que el procedimiento asegura que no va a quedar ni una sola gota de humedad dentro del aparato. Ahora, y eso no lo dice la noticia, lo digo yo, si tu teléfono se ahoga en la playa, Olvídate del caso, ¿sabes? Porque la corrosión causada por la sal del agua va a acabar con su vida para siempre. Si quieres ver un pequeño video que muestra el Drybox en acción, te exhorto a que visites el programa 0102 en tecnología.com. Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología, pero a ti, ¿te gusta viajar? Además de la tecnología, yo tengo otros intereses en la vida y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar sería esta islita. Y es que Puerto Rico es sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio www.puertoricoporgps.com Puedes utilizar la manera corta www.prxgps.com Anda, date una vueltita por la isla del encanto. Y esta última noticia me dio gracia porque me recordó el brasier antiterrorista de emergencia de la doctora Elena Botner que discutimos en el programa número 0005 de Hablando de Tecnología en septiembre del 2010. Para la mayoría de las personas hoy en día, la exposición a radiación electromagnética es una realidad de todos los días, aun cuando no nos reconozcamos a nivel consciente. Piénsalo. Vivimos rodeados de torres de teléfonos celulares. En cada esquina hay un cajero automático. Y por si no lo sabías, la mayoría de estos cajeros trabajan a base de redes de microondas. En Puerto Rico hay más de 100 emisoras AM y otras tantas, FM. Tenemos una decena de canales de televisión. Súmale a eso las frecuencias de la policía, los bomberos, las ambulancias, los aviones y una infinidad de cosas más. Y es un milagro que no nos muramos todos de cáncer. Ah, y como si todo eso fuera poco, la mayoría de la gente usa hornos de microondas. Y cuando calientan algo, ¿sabe lo que hacen la mayoría? Se paran al lado del horno a esperar que la cosa esté. ¿Te has preguntado alguna vez cuán eficaces son estos aparatos en contener la radiación? Pero aún así, nos paramos al lado. ¡Ay mamá! Y encima de eso, la mayoría de la gente carga su teléfono ahí al ladito. En la cintura, en el bolsillo, al ladito de esa área. Bueno pues, los fabricantes de Wireless Armor el primer calzoncillo que asegura que te protege de la radiación electromagnética, se han propuesto ponerle fin a ese peligro tan serio. El inventor de esta maravilla de la ciencia es Joseph Perkins, un profesor de física del Reino Unido. Según Perkins, el calzoncillo funciona mediante un entretejido de hilos de plata que tienen el efecto de desviar la radiación del área genital y distribuirla a lo largo del cuerpo. En efecto, funciona como una jaula Faraday colocada encima de las partes privadas. La jaula Faraday fue inventada en el 1836 y consiste de un tramado de material conductor que es capaz de distribuir un potencial de corriente estática a través de un área mucho más grande. Originalmente fue creada para proteger equipos electrónicos sensitivos de campos electromagnéticos y descargas eléctricas. Según Perkins, el calzoncillo es capaz de repeler el 99.9% de la radiación que normalmente llegaría al área genital. Y como si todo eso fuera poco, el contenido de plata de la tela la hace más duradera e inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, lo cual a su vez reduce el mal olor. Si te gustaría leer la noticia en detalle, y ver un video en el que el propio Dr. Perkins explica cómo funciona su invento, te exhorto a que visites la sección de enlaces del programa 0102 de Hablando de Tecnología.com. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencia de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www punto aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!